1: ¡Plumas de pollo creativo!
2: <risa> mm, ¡Medio litro de carcajadas! <risa> ¡Y listo!
0: ¡Revolvemos todo y decimos!
3: ¡Pakus, Pakus! pakus
4: Bienvenidos a una emisión más de Hocus Pocus, yo soy Silvia, los saludo con un sonoro beso y recuerden que estos programas son grabados porque como han escuchado debemos quedarnos en casa, pero tenemos divertidas sorpresas para ustedes que hemos preparado entre todos. Van saludos para Milly, Lucy, Maga, Emi, Demian, Lieber, Dani y Ricky. ¡Saludo especial a Mini Santi y a Alex! ¡Saludos también para nuestro super equipo de producción! ¡Ivonne Gallardo, Carmen Sumaya, Lilith Ortiz y Liliana Galán! ¡Comencemos! Porque hoy en Hocus Pocus Debemos quedarnos en casa Pero tenemos divertidas sorpresas para ustedes La Chef Maga nos dará la receta para convertirnos en el chef familiar También les daremos unos consejos sobre los cuidados que deben tener en redes sociales pero cuidado con el vértigo porque Ricky nos dará un recorrido por los edificios más altos del mundo. Además, llega la sección que nos dice cómo cuidar nuestra salud física, emocional y mental. Sana sana. Así que no se despeguen de la radio porque ya empezó Hocus Pocus. Desde mi lugar atrás puedo imaginarme que por fin Queremos saber su opinión. Síganos en nuestras redes sociales, pueden hacerlo desde su compu, tableta o celular. Facebooken con nosotros ingresando a Hocus Pocus UNAM y regálenos un like. Pero si lo suyo son las frases cortas, encuéntrenos en Twitter como arroba Hocus Pocus guión bajo UNAM. Presionen el corazoncito y sean parte de nuestra comunidad. Si sienten que nada ni nadie los comprende estos días, aquí les damos el remedio para todos sus males. Esto es Santo Remedio de Canticuénticos
5: porque nadie me comprende cuando me agarra la chinche no saben que mis problemas son tan terribles me dicen que no exagere creyendo que hago berrinche me enojo porque en invierno las vacaciones son cortas no quiero salir de casa Tanta ropa. Tampoco me va el verano porque el, el calor, calor me sofoca. Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan. El buzo me queda corto y hay más problemas. No quiero tomar la leche y tengo mucha tarea. De pronto una musiquita empezó a sonar adentro: de la cabeza a los pies, de los pies a todo el cuerpo. Fue volando que sí, santo. En invierno las vacaciones son cortas No quiero salir de casa con tanta ropa Tampoco me va el verano porque el calor me sofoca Las medias me quedan grandes y los zapatos me aprietan El buzo me queda corto y hay más problemas No quiero tomar la leche y tengo muchas tareas de pronto una musiquita empezó a sonar adentro de la cabeza a los pies de los pies a todo el cuerpo la chincha se fue volando que sí santo remedio Que nos escuchan
6: Santo Remedio. Y ahora les toca a ustedes
5: Santo Remedio.
6: Más lindo lo canta Lola.
5: <risa> Mejor vamos por los chicos. Santo Remedio.
0: Parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus-Unam. ¿Ya escucharon?
4: Santo Remedio. Todo se cura cantando y bailando. Pero también hay males que se curan con comida. En su familia, ¿quién es la persona que cocina delicioso? Si quieren convertirse en esa persona, la chef maga nos dirá cómo.
1: Hola
7: amigos de Hocus Pocus. ¿Tienes un cumpleaños pronto? Ya sea el tuyo o el de algún familiar. Yo te daré una receta súper fácil para que todos te conozcan ahora como el chef de la familia. Esta receta es hiper práctica, porque no vas a tener que ocupar el horno, sino que tendrás que usar la estufa y de molde una olla. Bueno, los ingredientes que tendrás que usar son tan sencillos de conseguir que hasta seguro tú ya los tienes en tu casa. ¿Listo para anotar? Bueno, los ingredientes son 7 cucharadas de harina para hotcakes, 2 cucharadas de azúcar 8 cucharadas de leche 2 cucharadas de aceite Una olla de teflón con tapa Para la preparación, lo primero que tienes que hacer es mezclar todo con una cuchara Ponerle aceite a la olla, preferentemente de teflón es importante que la olla sea de teflón para que sí se despegue tu mezcla de pastel. Después tendrás que vaciar la mezcla en la olla y ponerlo a fuego súper bajo. Cocerlo solo por 8 minutos. Cuando ya esté frío, voltealo en un plato. Necesitamos 3 bizcochos de estos. Tenemos que hacer lo mismo dos veces más. Para decorarlo puedes ponerle el betún que tengas o algo que se le parezca. También le puedes poner chispas, nueces en trozos, fruta o lo que tú quieras. Ahora sí, tienes tu pastel para tu cumpleaños. Eso es todo por hoy. Yo soy Magali y síganse divirtiendo aquí en Hocus Pocus.
0: ¡Chispas, radios y centellas! ¡Estás en hocus Pocus! Si te encantan
4: las alturas, prepara lápiz y papel para anotar los edificios más altos del mundo. Por cierto, México aparece en esta lista.
8: Hola amigos de Jocus Pocus, ¿cómo están? Porque yo estoy excelente. Quiero hablarles sobre algunos de los edificios más altos del mundo. ¿Ustedes conocen la Torre Mítica? Esta es la más alta de la Ciudad de México y la segunda de México, con una altura de 267 metros y 62 pisos. La Torre Coy también tiene 62 pisos, sin embargo, esta mide más porque contiene una altura de 280 metros. Así se posiciona como la torre más alta de México. Y está dentro de los 110 edificios más altos del mundo. La Torre Burj Khalifa mide 828 metros, con 163 pisos, en la ciudad de Dubai, en los Emiratos Árabes Unidos. Esta es actualmente la torre más alta del mundo. En el 2021 se inaugurará la Torre Yeda, en Arabia Saudita. Esta tendrá 1.007 metros de altura convirtiéndose en la torre más alta del mundo. Estos fueron algunos rascacielos. ¿Te imaginas estar en la azotea de alguno de ellos o en su último piso o no solo estar, sino vivir en lo más alto de alguno de ellos? ¿Qué impresión? ¿Te gustaría? Platícanos tu sentir vía Facebook.
0: ¡Hey! Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-Unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
4: ¡Ay! Una agüita de limón con chía para estos días de calor. Uf. Recuerden que es muy importante que se mantengan hidratados. Tomen mucha agua. Pero no es lo único que deben cuidar sabemos que algunos están muy activos en redes sociales por eso les presentamos la entrevista que tuvimos con la maestra Magda Rendón sobre cuidados en redes sociales el que sabe sabe
3: ¡Wow!
4: no pues sí
7: algunas veces hacer amigos en internet Puede ser arriesgado, ya que muchas veces se trata de personas desconocidas y que
4: ni siquiera son las mismas que en sus fotos. Y para entender mejor este tema, tenemos una invitada muy especial. Démosle la bienvenida a la maestra Magda Rendón. Bienvenida. bienvenida.
9: Muchas gracias.
4: Muchas gracias. La maestra Magda Rendón es licenciada y maestra en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, especialista en Educación a Distancia, coautora del libro Tecnologías 2, asesora certificada para bachillerato en línea y tutora de becarios PRONAVE, además de directora de tesis en diversos temas. Muchas gracias. Tenemos listas las
9: preguntas.
8: ¿Quién tiene la 1?
9: Yo. ¿Qué
8: son las redes sociales y para qué sirven? Ok.
9: Las redes sociales son estas digamos, grupos de amigos que se hacen uh -huh. y que existen de manera normal, como nosotros con nuestros amigos, pero ya de manera virtual, es en internet, ¿sí? Estos uh -huh. espacios de comunicación entre distintas personas. Sí. ¿Y para qué sirven? Sirven para hacer amigos, sirven para eh, conseguir información, sirven para hacer trabajo, sirven para estudiar o para hacer investigaciones.
7: ¿Por qué hacer amigos en redes sociales es
9: arriesgado? Como bien lo decías hace rato, muchas veces las personas que están detrás de la pantalla no son quien dicen que son, ¿no? Entonces, eh, son personas desconocidas, son personas que probablemente no tengan nuestra edad y que no sabemos exactamente cuáles son sus intenciones.
10: ¿Cuáles son las ventajas de las
9: redes sociales? Bueno, las ventajas de las redes sociales son que podemos obtener información, podemos estudiar a distancia y podemos mantener la relación con nuestros amigos cuando no los hemos podido ver, cuando se cambiaron de casa, cuando se cambiaron de escuela. Entonces, podemos mantener esas, esa relación con la familia también. ¿Es bueno usar las redes sociales? Sí es bueno porque las redes sociales en sí no son ni buenas ni malas. Lo importante es aprender a manejar a manejarnos en las redes sociales. Con quién hablamos, qué decimos, qué información compartimos. Y sobre todo que nuestros papás, bueno, en el caso de ustedes o nuestros hijos, estemos en, informados de qué es lo que está pasando en las redes para poder apoyarlos y poder cuidarlos y que ustedes también aprendan a cuidarse. ¿Cómo los desconocidos nos engañan con las fotos? Ok. Lo primero es que justamente abren un perfil, ¿sí?, con una foto, por ejemplo, de un niño, ¿no? Yo pongo la foto de un niño, digo que tengo 10 años, que estoy buscando amigos y empiezo a platicar cosas que son muy comunes de la edad de los chicos de 10 años. Y entonces hablo de fútbol o hablo de las amigas o hablo de los peinados o de las muñecas y entonces voy atrapando la atención de los niños y después voy metiendo información que a mí me puede servir para los fines que hay detrás no es decir, si quiero engañarte para verte, si quiero engañarte para que me mandes fotos a lo mejor te mando una foto este, sonriendo y te pido que me mandes una foto tú también sonriendo y así va aumentando el tipo de información que te van pidiendo
10: ¿por qué, las ¿por qué los papás dejan a sus hijos que usen las redes sociales si es, si es riesgoso?
3: riesgoso?
9: Fíjate que ese es un tema bien complicado porque digamos que se supone que los chicos de menos de 12 años no deben tener estos espacios, pero la realidad es que muchos lo tienen, por eso es importante que los papás si les dan permiso vean qué es lo que están haciendo ustedes puedan acompañarlos, es como cuando cruzamos la calle, que los papás nos enseñan cómo cruzarla pero nos dan la mano para cruzarla, de la misma manera en las redes, digamos que en el ideal es que todavía no las usen, en la realidad es que sí las están usando entonces que tengamos el, el apoyo de los papás para ver qué estamos publicando qué cosas estamos platicando muchas veces platicamos una cosa de manera así presencial y decimos otras cosas en las redes entonces hay que tener mucho cuidado también con eso
7: bueno y ¿por qué las personas prefieren hacer amigos en redes sociales que personalmente?
9: fíjate que eso es bien interesante porque a partir de la pantalla y el teclado tú te proteges entonces puedes decir cosas y no te arriesgas ni a que te vean ni a que te entre comillas juzguen entonces puedes decir una tontería y a ver qué pasa y si la persona dice qué cosa tan fea dijiste lo que ahí estaba jugando ¿sí? y te proteges por eso es importante que ustedes primero tengan esa red de amigos eh, que conozcan, digamos, físicamente, y ya después amplíen si quieren, si les autorizan sus papás, estos espacios de comunicación. Pero, ¿qué cosas pueden decir y qué cosas no? A mí me gusta siempre eh, decirles que cuando ustedes no pueden contarle a sus papás las cosas así como tranquilamente, es que saben que en el fondo algo están haciendo mal y entonces es una buena estrategia para protegerse ustedes solitos esto se lo puedo contar a mi papá, a mi mamá no, seguramente estoy teniendo una mala decisión, entonces pueden compartirlo quería yo hacer esto, ¿tú qué opinas? y entonces ya van descubriendo por qué sí o por qué no
8: ¿Por qué la mayoría de las personas usan redes sociales?
9: Bueno, es, es una herramienta que utilizamos para comunicarnos. Digamos, en mi época, cuando yo era como ustedes, los teléfonos estaban en casa con un cable y había que llamar ahí. ¿sí? Eh, con el tiempo ya tenemos la posibilidad de celulares, entonces ya no necesito estar en casa esperando a que me llamen. Ya puedo comunicarme fuera de casa. Es una herramienta. Y nos sirve para acercarnos. El problema es, por ejemplo, cuando estamos en la mesa comiendo y en lugar de estar platicando cómo nos fue en el día, todos estamos metidos en el celular. Entonces, la herramienta es muy buena, nos ayuda a acercarnos, pero si no la sabemos usar, también nos ayuda a romper la comunicación entre las personas que están cercanas.
4: En esta, hablabas hace un rato de, de bueno, cuando nosotros éramos como ellos, éramos más pequeñas, podíamos salir a jugar a la calle, podíamos, <coughs> perdón, pasar horas con los amigos jugando y no había ni problemas ni de que te fuera a apachurrar un carro, ni de que alguien te fuera a golpear y mucho menos de que alguien pudiera secuestrarte, uh -huh. de que alguien pudiera robarte. ¿Qué sucede en este contexto ahora y este digamos, incremento del uso de las redes sociales okay. por los niños.
9: Bueno, por un lado hay que, bueno, ustedes imaginar, nosotras recordar cómo antes teníamos más hermanos, teníamos muchos primos normalmente vivíamos en espacios más amplios, podíamos salir a la calle, no había tantos coches que circularan y entonces podíamos jugar y nos protegíamos entre todos ahora las casas son más pequeñas hay menos hermanos, menos primos menos posibilidades de estar en convivencia, por un lado y por otro, eh, los tiempos que tenemos, sobre todo en la ciudad, nos hacen que estemos más, eh, valga la palabra, tiempo en casa. Y entonces los espacios para comunicarnos se vuelven las redes. Es decir, en lugar de salir a jugar, jugamos a través, platicamos a través de la, de la computadora, digamos, en internet. El problema es que como podemos caer en las trampas de las personas que no quieren... Y cosas positivas para nosotros Nos arriesgamos Eso por un lado Desde la parte tan sencilla Como cuando estamos con los amigos Y decimos A ver, si te subes ahí y brincas Y el otro dice Sí, sí, me brinco Y me lastimo un pie O un brazo Bueno, eso Trasládenlo de manera mucho más grande Cuando alguien dice ¿Qué te parece si haces esto? ¿Qué te parece si te escapas de casa Y nos vemos aquí? Y entonces nos exponemos Y corremos el riesgo por eso es tan importante que, ya saben, no dar información de su casa, de su escuela, el tipo de fotos que publican. Es como darles el permiso, hace rato decías de lápiz. Es como permitir que otra persona tenga tu lápiz sin pedirte permiso. Y lo peor es el uso. A lo mejor tú le prestas a tu amiga la pluma, pero ya se pone a rayar las paredes. Entonces, aunque era tu pluma y ella está haciendo las acciones, tú formaste parte de eso. Entonces, es evitar que tus cosas, tus fotos, tu imagen, tu persona, sea expuesta.
4: Magda, nos gustaría mucho que fueras pensando, ¿cuáles son los tips que necesitamos saber los niños? ¿Cuáles son los tips que necesitamos saber los papás? Y también hablar de bueno, los tips para los niños que ya tienen redes sociales y los tips para los niños que van a abrir apenas una red social, ¿de acuerdo? ¿Sale? Y mientras tú piensas esto, nosotros vamos a escuchar a Speedy González con nuestros amigos de la granja del tío Bob.
6: Home, a comer unos ricos chilaquiles con su cremita, con su quesito, con su cebollito y con su bolillito.
1: Para mí, la amistad es una unión entre personas y algo que puede ser divertido para todas las edades. Puedes hacer amigos si primero hablas con la persona que quieras conocer. Por ejemplo, puedes preguntarle su nombre, qué le gusta y cuál es su comida favorita. Y para finalizar, tienes que preguntarle si quieres ser tu amigo. Un día, mi amigo Santiago del Kinder... ...me invitó a jugar a su casa... ...y otro día, pasó por mí... ...para darme un aventón... ...en la camioneta de su mamá... ...a mi escuela... ...con mi amigo Luis, en la primaria... ...cuando íbamos en primero... ...pasó algo... ...sorprendió a la maestra... ...cuando estaba pasando... ...una silla a otro lugar... ...y la Miss, o sea, maestra... Lo correteó de broma con la silla. Y todos nos reímos mucho. Pienso que los amigos son para disfrutar nuestra niñez con diversión. Y para ti, ¿qué es la amistad? Yo soy Liberna Nahuali. Nos escuchamos pronto.
0: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales... ...síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como... ¡Hocus Pocus Unam!
4: ¡Hey! Llegamos. Estamos de regreso aquí platicando con Magda Rendón... ...acerca de la amistad en las redes sociales. ¿Más ah, saluditos, Magda. Yo
7: le quiero mandar saludos a mi papá, a mi mamá, a mi hermana... A, mi, a mis tíos, a, mis, a mi abuelita,
9: a Valeria que me está escuchando, saludos.
4: ¿Y hey, Magda a quién le quiere mandar saludos?
9: Ay, Pues yo le mandaré saludos a mi familia, a mis amigos y a mis queridos alumnos.
4: Perfecto. Y nos escribe Mary Kings, nos dice que ella tiene una pequeña que se llama Azul Jimena Vázquez Valle, a quien le mandamos un abrazo y muchos besos sonoros. Ella no tiene redes sociales porque es muy pequeña, tiene siete años. Y Mary quiere decirle que Azul es su mejor amiga y que la ama muchísimo. Muchas gracias a las dos por estarnos escuchando. Ahora sí, estos pequeños tienen muchas más preguntas. ¿Por dónde empezamos? ¿Por allá?
9: Isma. ¿Por qué usan las redes sociales? Lo usan para el bien y para el mal. Ok, como decía hace rato, es una herramienta, entonces hay personas que aprovechan las redes sociales para hacer cosas positivas, como hacer amigos, Tom por ejemplo, yo tomo muchos cursos en línea porque me permite a la hora que yo puedo estudiar y no tener que ir a un salón, eh, cosas de trabajo también para mí son importantes, pero hay personas que les gusta hacer mal uso, vamos a poner el ejemplo de un martillo, ¿sí? podemos usar un martillo para clavar un clavo y armar un mueble, pero también podemos usar un martillo para destruir algo. Lo mismo pasa con las redes. Hay personas que lo utilizan para construir cosas y hay personas que lo utilizan para destruir. Y pueden destruir desde las ideas, las formas de ver la vida o hasta utilizarlas como herramienta para robarse a alguna persona.
7: ¿Por qué los desconocidos quieren engañar a los
3: niños?
9: Bueno, hay personas que eh, digamos que sus valores no están enfocados como quisiéramos a nivel social y entonces les parece fácil, no le dan la importancia a las personas y entonces les gusta, eh, digamos, que dedicarse a hacer cosas negativas como robar cosas, como robar personas y hacerle cosas feas a las personas.
10: Yo no tengo redes sociales qué debo de, qué debo de hacer para abrir una, una de manera segura?
9: Ok creo que es importante que primero insisto en la autorización de los papás no en esta manera de así que me está controlando mi papá sino <risa> el hecho de que nos ayuden a hacer las cosas bien. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidar la información que vamos a poner. Hay mucha información que nos piden estos espacios virtuales y nosotros podemos poner solamente la básica, digamos. Dos, es la configuración. Es importante que esté limitado perdón, el permiso. perdón, vamos a
4: regresarnos un poquito. Ay, sí. De, dices, nos piden información y nosotros ponemos la básica. ¿Cómo sí. hacemos eso? Mar? Sí, por
9: ejemplo, poner el nombre. Nada más el nombre y alguna frasecita, alguna palabra entre paréntesis que nos permite identificarnos a quien quiera conectarnos de nuestras personas conocidas, pero no poner el nombre completo. ¿no?
4: Por ejemplo, si yo me llamo María de Jesús, Francisca, Ivonne Carmen, Sharani, Frida, López Pérez.
9: Ballesteros. Por ejemplo, pongo Mari y entre paréntesis. Por ejemplo, en mi caso que me dicen en la familia burbuja, ¿no? Entonces, a lo mejor pongo Magda entre paréntesis burbuja, ¿sí? Ok. Y entonces ya mi familia sabe que soy yo, pero no cualquier persona. Si yo pongo el nombre completo, es muy fácil que digan, Hola, Magda, no sé ¿cómo estás? Y dice, Ay, sí me conoce porque se sabe mi nombre completo. No, <risa> es que yo lo estoy poniendo, ¿sí? Okay. La dirección de tu casa, por ejemplo, no la pones. A lo mejor pones la dirección de la zona. Pero entonces ya estás ubicando, ¿no? La edad eh, depende de los espacios, a veces piden la edad, pero se puede bloquear. O sea, en la red pones la edad, pero no la puede ver cualquier persona.
4: Es decir, en el formulario que me pide, yo pongo que tengo 12 años, pero eh, hay una opción que me va a decir si quiero o no quiero que se vea eso reflejado en el perfil.
9: Exacto, exacto. Y, eh, bueno, otro tipo de información que puede servirle a la gente para identificarse conmigo, para, para hacer eh, grupos de amigos, pero insisto en la configuración porque es lo que limita que esa información que yo coloco la pueda ver cualquier persona. Es una, digamos que es como si mi, la puerta de mi casa está cerrada y si me tocan y a la persona la conozco, le abro y per, le permito entrar, pero no le dejo la puerta abierta para que entre cualquier persona. De
4: cualquier acuerdo. Casa. Y ahora dinos. Sí, eh, para los niños que ya tienen redes sociales, para los pequeños que sus papás ya les permitieron tener redes sociales y que llevan ahí una vida, digamos, muy agitada en redes sociales, ¿qué deben de hacer para protegerse? Ok.
9: Yo les pediría justo que revisen qué información pusieron y quién puede ver esa información. La otra es que revisen la configuración para poder establecer el, ese control de quién puede entrar a mi espacio eh, que traten de manejarse, un poco pensando en la pregunta de Ismael, Ismael eh, las, las cosas positivas para las que puede us usarlo. Y creo que cabría mencionar aquí estos retos y estos este, challenges que ponen en las redes, que es para hacer, digamos, cosas negativas o estos retos, ¿no? Uh -huh. Y que ustedes no las hagan... Voy a poner el ejemplo en el salón. En el salón de clases hubo una época, no sé si siga, en donde los chicos se tallaban con una goma hasta quemarse. Era un reto y se les hacía muy chistoso. Y entonces yo lo que trabajaba con los chicos es ¿cuál es el impacto que te lastimes? ¿Para qué haces algo negativo? ¿Por qué no mejor buscar una actividad positiva? Creo que en ese sentido podríamos manejar. Si te están invitando a hacer cosas que te pueden dañar o dañar al otro... Tú puedes decir, no voy a usar para eso este espacio, me protejo y protejo a la gente que está a mi alrededor, creo que serían como las claves. Si son, ni, si son niños que apenas lo van a abrir, yo los invitaría a que lo hicieran con los papás. Para que sea parte de ese espacio, como cuando adornamos nuestra recámara o cuando buscamos nuestro regalo de cumpleaños, igual, ¿cómo vamos a abrir ese espacio? ¿Qué fotos vamos a poner? ¿Qué fotos no vamos a poner? ¿A quién vamos a dejar entrar? ¿A quién vamos a aceptar como amigos? ¿A quién no vamos a aceptar como amigos? Y a los papás que se animen a conocer las redes, para que puedan decirle a los chicos que sí, que no, y pueden ayudarlos a, a, a identificar estas páginas que no son adecuadas para su edad. Y si ustedes les llegan información que no es adecuada para su edad, yo les sugiero que no la vean, y sobre todo que hablen con sus papás de, oye, está apareciéndome esta información, no sé qué hacer. Porque los papás les podrán ayudar a bloquearlas, o a revisarlas y ver por qué no es conveniente que ustedes las vean en ese momento.
4: Magda, entonces, ¿a qué edad ¿Es pertinente que los niños comiencen a tener contacto con las redes sociales?
9: Digamos que de manera eh, formal dicen que a partir de los 12 años pues cuando pueden empezar. Se supone que es cuando ya tenemos un poquito más desarrollada la capacidad para tomar decisiones y evaluar los pros y los contras. ¿Si ¿Sí se pueden esperar otro poquito? Sí, Mejor. Es ideal <risa> si no se pueden esperar otro poquito insisto en estar muy pendientes de quién va a ser mi amigo y, y qué hace rato ustedes decían lo que significa ser amigos y ser amigos es digamos que formar un equipo ¿no? con quien pasamos cosas agradables con quien somos leales con quien nos apoyamos con quien nos identificamos entonces cosas positivas eso les puede ayudar si ya las tienen si no las tienen todavía Creo que pueden fortalecer, por ejemplo, llamar por teléfono, ¿no? Y reunirse. Los papás ya muchas veces se organizan para verse en algún lugar y que jueguen, ¿no? Entonces, creo que por ahí...
4: ¿Cuál es el tiempo recomendado para que los niños pasen eh, en redes sociales?
9: Yo no recomendaría más de dos horas. Y ya es mucho dos horas. Pero estoy calculándole lo que dura una película, ¿no? Hora y media. Eh, el ideal... Ya sé que no les va a agradar mucho, pero de verdad funciona. El ideal es que primero hagan sus actividades, porque así el estar en las redes es una motivación. Es me apuro a mi tarea, me apuro a mi cama, me apuro a lo que me toca, y después ya me puedo sentar tranquilamente a disfrutar ese tiempo. ¿okay? Eh, ¿Por qué no al revés? Mis alumnos dicen mucho, maestra, es que yo iba a entrar media hora nada más y hacer dos horas de tarea, y terminé haciendo dos horas de Facebook y media hora de tarea. Sí. Entonces, si es al revés, se apuran a hacer lo que tienen y después ya lo disfrutan. Es como, como lo máximo, ¿no? Dos horas. Yo sugiero que menos.
4: Magda, me gustaría que cerraras nuevamente con este ejemplo de que lo que no le podemos decir a nuestros papás. Okay.
9: Si no le puedes decir a tus papás lo que estás pensando, lo que te están eh, pidiendo, a lo que te están invitando, es que seguramente es algo incorrecto. Y es un filtro que les puede ayudar a ustedes. Si no saben evaluar si eso es bueno o malo, piensen, si se lo cuento a mi papá, se va a enojar. Entonces hay algo mal ahí y entonces lo platican con los papás, ¿sí? Sobre todo en información que les pidan en las redes. Creo que esta parte haría énfasis. Si ustedes les piden información y ustedes saben que sus papás les dirían que no, es que están corriendo peligro. No se arriesguen. Así como no se arriesgan a cruzar la calle cuando está el semáforo en rojo, no se arriesguen a espacios en las redes que no están siendo apoyados o supervisados por los adultos.
4: Ay, pues muchísimas gracias por darnos luz en Muchas este días. tema. Gracias, y gracias. a usted. Eh, para despedirte, vamos a mandar a una canción para otros que también son grandes amigos de nosotros, especialmente ahora para los papás. Para los papás que están al tanto de todos estos pequeños, para que nos sigan apoyando, les vamos a dedicar esta canción que se llama Te quiero de Pepe. Gracias.
10: cosas difíciles, pero en mi opinión todo se puede resolver si la amistad es verdadera y todos ponen de su parte. Y para demostrarles que es cierto, les contaré una anécdota. Yo tengo tres amigos, dos niñas y un niño. Me llevaba muy bien con ellos, pero un día vi hablando a una de mis amigas con mi amigo y al otro día a la otra. Yo tenía un secreto y no quería que mi amigo se enterara, pero al día siguiente mi amigo ya lo sabía, pero cada una de mis amigas tenía una versión diferente donde culpaba a la otra. Y cuando se enteraron de que la otra la había culpado, se pelearon entre ellas. Y a todos los que éramos amigos de las dos, nos hicieron elegir entre una de ellas, incluyéndome a mí. Yo no sabía qué hacer ya que quería estar con las dos. Así que les dije que no iba a elegir, que les iba a hablar a las dos. Poco a poco fueron entendiendo y una de ellas me dijo, yo no te voy a hacer elegir, eso sería ser mala amiga. Y la otra me dijo, está bien, háblanos a las dos, tu amistad es más importante. Y así fue. Les hablé a las dos y ninguna de ellas se enojó por eso. Incluso hace unos días se hablaron un par de veces y en la salida se fueron juntas en el camión de la escuela. Así que aprendí dos cosas de esta vez. Que todos los problemas se pueden resolver tarde o temprano, ya que una de mis amigas creía que si no lo resolvíamos ese día nunca se iba a resolver. Y que la amistad no tiene condiciones. Un amigo verdadero no te hace elegir ni te prohíbe hablarle a alguien. Si lo hacen, habla con ellos y diles lo que sientes. Si no, será más difícil resolverlo. Y si no te hacen caso, esa amistad no vale la pena. Pero no te preocupes, hay muchos buenos amigos en el mundo. Date tiempo para conocerlos a todos. Soy Lucy y nos escuchamos pronto. ¡Adiós, amigos!
0: Espas radios y centellas. Estás en Hocus Pocus.
4: Seguimos en Hocus Pocus y quería preguntarles. ¿Han visto noticias últimamente? ¿Escucharon que se han visto animales salvajes por algunas ciudades del mundo? Bueno, Liber nos cuenta todos los detalles. <risa>
1: Es un pez pero respira aire Es un pez pero camina por la tierra Es un pez pero vive en el barro Es sorprendente Parece dinosaurio Es el pez altarín del fango El pez saltarín del fango es considerado como anfibio O sea, un animal que vive tanto en el agua como en la tierra Viven en el fango o barro no tienen patas. Para desplazarse utilizan sus aletas pectorales, que son muy fuertes. Para respirar fuera del agua, el pez saltarín del fango detiene el agua con sus branquias, como los cangrejos. Y a la hora de comer, insectos pequeños principalmente expulsan el agua que les proporciona oxígeno. Por ello, no deben alejarse tanto de ella. Su piel siempre debe permanecer húmeda, pues a través de ella también absorben oxígeno. Para atraer a su pareja, el pez saltarín del fango tiene que dar sus mejores y más altos brincos, pues al ser tan pequeño, mide de 12 a 15 centímetros. Corre el riesgo de no ser visto por una hembra. El pez saltarín del fango vive en África principalmente, aunque también se les ha visto en Japón. Informo para Hocus Pocus, Liber Nahuali, el explorador de la naturaleza.
0: de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales. En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
4: Aunque la información que nos presenta Liber es muy interesante, también es muy importante que reflexionemos sobre la demás información que te brindan los medios de comunicación.
2: ¡Qué feo! Que no te asusten, que no te engañen, que no te mientan sobre la realidad. Mejor que te cuenten una de vaqueros. ¿Solo porque eres chiquito? Los adultos tontos creen que no puedes entender la realidad, cuando lo único que sucede es que ellos no saben explicarla. Como no la entienden bien, pues no te la pueden explicar. los medios de comunicación como radio, televisión, revistas, libros o periódicos tienen el compromiso de informarte la verdad a ti y a la sociedad y quiero decirte que los niños como tú también forman parte de la sociedad. Un ejemplo, son pocos los diarios que se preocupan por decirle a un niño la verdad en el periódico como el periódico La Jornada. La televisión tiene muchos programas dedicados supuestamente a ti, pero esos programas en general solo intentan imponerte una forma de vivir y quieren que compres todo lo que anuncian. A estos programas no les interesa que tú te formes un criterio propio. Mejor piensa. Tú piensas muy bien, aunque estés solito.
4: Margarita Castillo siempre nos invita a reflexionar porque los niños son muy inteligentes.
0: ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en Hocus Pocus!
11: ¿Quién está ahí? Pasen, pasen. Hola, ¿cómo están niños? Yo soy su amigo el librero. Sí... Soy un gran librero. Soy tan grande, pero tan grande, que mis repisas resguardan un montón de libros. ¡Guau! ¡Wow! Libros que contienen historias increíbles, historias mágicas y únicas que solo esperan a que ustedes niños vengan, tomen uno y comiencen a leer y a dejar volar la imaginación. ¿Quieren intentarlo? Vengan, acérquense. Tengan cuidado, eh, por favor. No. no, por favor, no. Algunos libros como los rojos me causan cosquillas. Por favor, con cuidado, de uno por uno. Así, así está mejor. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué libro han escogido? Mmm. ¡Qué interesante historia! Pongan atención.
12: Salimos a dar una vuelta en el coche y mi papá dijo...
0: No nos tardaremos, tú vienes también.
12: Y entonces fui y manejamos y manejamos... ...hasta que nos detuvimos frente a un edificio de ladrillos rojos... ...con un letrero en letras azules que decía...
0: Albergue de protección para animales.
12: Y adentro caminamos por un largo pasillo de cemento... ...frente a jaulas con todo tipo de perros... Grandes y chicos Gordos y flacos Algunos escondidos en un rincón Pero la mayoría ¡au, ¡au! Aullando y brincando Contra la malla de la jaula Mientras pasábamos como tratando de
13: decir
6: A mí, a mí Escógeme a mí Soy el mejor
12: Y fue entonces que vimos Al perro amarillo Parado contra la jaula, con las patas enroscadas, en el alambre y con su larga lengua roja. Colgando fuera y sus grandes ojos negros, un poco tristes. Y agitando su larga cola, como diciendo... ¡A
6: mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡A mí! ¡Escógeme a mí!
3: Y
12: eso hicimos... Lo escogimos a él. Ya en el coche, puso su cabeza contra mi pecho y enroscó sus patas alrededor de mi brazo, como diciendo:
3: oh, Gracias, gracias, gracias.
12: Mi perro amarillo me seguía a todas partes. Hacia donde volteara, allí estaba. ...meneando la cola con babas escurriéndole del hocico... ...cuando me sonreía todo el tiempo, como diciendo...
3: Ay, ay, ...gracias, gracias, gracias por escogerme... Ay, ay, ay.
12: ...y saltándome encima con sus patas peludas desgreñadas en mi pecho... ...como intentando abrazarme tan fuerte como para sacarme las entrañas... Y cuando los niños jugábamos afuera Pateando la pelota Él la correteaba Y la empujaba con su nariz Empujaba, empujaba, empujaba Y babeaba Toda la pelota Pero a nadie le importaba Porque era un perro tan gracioso Ese perro Sky Ese desgreñado peludo Sonriente Perro Sky, perro Sky. Sky. Y yo lo llamaba Todas las mañanas, todas las tardes. ¡Oye, Sky!
0: Este perro babeante, de patas peludas y desgreñadas, es el personaje que le da título al libro Quiere a ese perro, de Sharon Krish. Si quieres saber más sobre nuestro peludo amigo y su dueño, te invitamos a que leas este libro tan padre que seguramente te encantará. Porque además, está ilustrado por Alejandro Magallanes. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos hocuspocus-unam. Y en Facebook, Hocus Pocus Unam.
4: Por cierto, ¿saben quién nos tiene más consejos para cuidar de nuestra salud? Así es, Liz. Escuchemos qué nos preparó para hoy. Sana, sana.
14: Hola, Foco Escuchas, me da mucho gusto compartir con todos ustedes este espacio y quiero preguntarles si han notado que por estar ya varias semanas en casa y modificar su rutina totalmente, alguna de sus habilidades, destrezas o incluso su rendimiento escolar se han modificado. Bueno, pues para conversar sobre este tema, hoy nos acompaña Pamela Bruciaga de la Cuesta. Ella es terapeuta ocupacional del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Hola, Pamela. Hola, Liz. Muchas gracias por el espacio. Gracias. Primero explícanos un poco a qué se dedica una terapeuta ocupacional.
13: Eh, nosotros somos los profesionales que nos encargamos de maximizar la habilidad y función de niñas, niños, adolescentes y adultos ...que pueden tener alguna dificultad en su cuerpo o en los sentidos o de aprendizaje. Como niños que no pueden agarrar el lápiz correctamente... ...niños o adultos que no pueden bañarse o vestirse solos por algún tipo de discapacidad... ...o niños que no saben expresar porque algunas sensaciones les gustan y otras no les gustan. Lo más importante de mi trabajo, bueno, es hacer que todos los que necesitan de una terapeuta ocupacional como yo... Pueden desarrollarse en lo que más les gusta de la mejor manera posible Oye, qué padre, muy bien Pues mira, después de pasar ya varias semanas en casa
14: Se pueden perder ciertas habilidades que, bueno, los juego Escuchas han ganado durante la escuela Entonces, ¿cómo podemos eh, tener una caligrafía mucho más precisa y legible? ¿Y qué, qué les recomiendas hacer a los Joco Escuchas para mejorar su letra?
13: Pues estas habilidades se conocen como de motricidad Nosotros en casita podemos, este, todos tus amigos pueden ayudarnos a guardar monedas en una alcancía Por ejemplo, utilizando todos los dedos este Es importante que su dedo pulgar haga equipo con todos los demás eh, Pueden hacer también bolitas de diferentes tamaños ...con masitas suaves, de estas de colores... ...este... ...también pueden ayudarle a sus papás en casa... ...en actividades del hogar... ...como quitar pinzas de ropa, por ejemplo...
14: ...ok... ...y para trabajar en las habilidades... ...lógico-matemáticas... ...¿qué estrategia les recomiendas a los juegos Escuchas?
13: Eso es muy importante... ...que siempre mantenemos... ...mantengamos la mente muy activa... ...y se puede incluir fácil en casa... ...por ejemplo, pueden ayudar... ...a separar la ropa por color para que puedan lavarla, pueden eh, contar cuántas latas de atún hay en la alacena, cuántas latas de verdura hay en la alacena, eso nos puede ayudar mucho.
14: Muy bien, y bueno, también nos han dicho que en este tiempo que hemos permanecido en casa, pues no son vacaciones, entonces, ¿cómo podemos dar continuidad a, continuidad a las rutinas establecidas en la escuela?,
13: es muy importante porque cuando todo esto termine, pues nosotros tenemos que reincorporarnos a nuestras actividades. Lo más importante es continuar con la rutina que ya teníamos establecida. Es decir, eh, que nos paremos a una hora específica, que nos durmamos temprano y que dentro del día nosotros podamos tener un horario para realizar actividades escolares y un horario, perdón, para realizar actividades de juego.
14: El juego es muy importante, ¿cierto?
13: Así es Liz, es importante que así como tenemos actividades de la escuelita podamos mantenernos ocupados en jugar y es muy importante que podamos regresar a juegos como Memorama, como Dominó que mantengan nuestras destrezas y habilidades muy activas
14: Perfecto, pues muchas gracias Pamela por conversar con nosotros seguramente los Juego Escuchas estarán muy pendientes de no tener un rezago en su desarrollo Yo soy Liz, les envío un abrazo sonoro y nos escuchamos en la siguiente cápsula de Sana Sana.
0: Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
4: Hoy tuvimos de todo. Vencimos el miedo a las alturas e incluso nos volvimos grandes chefs. Hoy me despido de ustedes, pero recuerden que nos escuchamos la próxima semana con más diversión en Hocus Pocus. Yo soy Silvia y me despido de ustedes con un sonoro beso.
0: Radio UNAM presentó
3: ¡Hocus Pocus!
0: El espacio donde las niñas y los niños usan la magia de su imaginación.